0: La stampa con Google per la prima volta nella storia delle elezioni vi fa parlare in videoconferenza con i protagonisti della politica così alla prossima diretta sarete pronti a metterli alle corde con le vostre domande anche
1: le più scomode, questa è libertà, questa è la stampa
0: La stampa, il futuro è quotidiano
1: Voi, prima di tutto E diamo il buongiorno alla Presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua Buongiorno Presidente tutti, Buongiorno, ricordiamo, ricordiamo che eh, la nostra finestra di voi prima di tutto ogni venerdì è aperta alle vostre domande, dubbi eh, o quanto appunto curiosità per quanto riguarda il mondo della previdenza, eh, domande e, mh, e dubbi che voi potete eh, comunque eh, continuamente inviarci registrando il vostro messaggio alla nostra segreteria telefonica, ricordo il numero 06. 331 72790, ripeto 06 331 72790. Noi chiaramente come di consueto cercheremo di selezionare eh, le domande non più interessanti, ma quelle che possono, insomma, coprire uno spettro di eh, argomenti più ampio possibile, chiaramente come capirete, non possiamo, insomma, sottoporre tutte le domande che sono tantissime alla, alla, al al all'impsa presidente. Eh, presidente, io partirei come di consueto da due argomenti di natura generale e eh, si riparla in questi giorni di risorse per la cassa integrazione in deroga, um, ci sono motivi di apprensione per i lavoratori in attesa?
0: Ma io ritengo assolutamente di no, il Ministro l'altro ieri ha sbloccato eh, i primi fondi e che quindi concorrono a poter regarli verso le regioni che le hanno fatte richiesta, si è impegnato a eh, sbloccarli man mano che ci sono delle esigenze, credo che l'allarme. Eh, che per fortuna anche ha anche gli organi ministeriali ad accelerare questo processo, sia servito a far sì che oggi non ci siano più preoccupazioni.
1: Eh, e sui giornali di ieri eh, si è tornato a leggere eh, sui limiti reddituali per avere la pensione di invalidità civile. Eh, ci sono delle novità in merito?
0: Ma la, noi stiamo aspettando uh, una sentenza dalla Cassazione che alcune anticipazioni fanno intendere in modo diverso rispetto a quella che è stata l'orientamento dell'Inps dopo un intervento del, del Ministero, ecco, aspettiamo questo orientamento, uh, vediamo che cosa dice la sentenza e poi dopo anche, questa, uh, così, anche questo dossier dovrà essere risolto in modo definitivo mi auguro da parte del governo ecco, l'Inps come ricordo a tutti quanti ovviamente ottempera le leggi fatte dallo Stato, se ci sono interpretazioni se ci sono modifiche da fare ecco, il governo si deve impegnare a farlo fino a quando questo non avviene l'Inps garantirà eh, lo Stato attuale che è quello più
1: favorevole agli invalidi civili ah, invalidi civili adesso veniamo alle domande dei nostri ascoltatori partirei dal signor Vincenzo classe 1950 Eh, ci ha dato tutta una serie di conteggi per quanto riguarda eh, i suoi contributi comunque da conteggi già al 31-12-2010 il signor Vincenzo ha raggiunto la quota 96 cioè 37 anni di contributi e 59 eh, anni di età anagrafica vuole sapere eh, se può andare in pensione alla fine di giugno del 2013 e se sì eh, quando potrebbe incassare quando incasserà l'assegno di pensione.
0: Ci riferisce il signor Vincenzo. Si può dedurre che gli è raggiunto il diritto alla pensione di anzianità secondo le vecchie regole prima dell'entrata in vigore della riforma Monti Fornero. La sua finestra è quindi già aperta dal gennaio del 2011, per cui potrà senz'altro andare in pensione da giugno 2013. Riceverà la pensione in brevissimo tempo. Mi fa piacere ecco, sottolineare che da quest'anno abbiamo quasi raggiunto il 100% della liquidazione delle pensioni entro 30 giorni, un dato incredibile che fa sì che un diritto non debba essere attaccato ma possa essere soddisfatto entro i 30
1: giorni. Nell'arco di un mese. Ancora um, uh, dunque eh, questa è una, mh, il signor Giuseppe eh, ci aveva scritto nelle trasmissioni precedenti dei um, eh, nostri appuntamenti, esattamente il 25 gennaio ci scrive, dunque lui ha sottoscritto in accordo con l'azienda un contratto di mobilità ordinaria che è terminata a novembre 2012 a giugno 2012 ha maturato i 40 anni, eh, chiede di usufruire della mobilità in deroga fino a quando non accede alla pensione. E quindi, allora, questa domanda è stata fatta a lei Presidente, lei ha risposto al signor Giuseppe che la situazione era un po' complessa e che comunque si doveva rivolgere alla sede territoriale di Zona. Il signor Giuseppe ci ha riscritto e ha detto che nei giorni scorsi è andato nell'ufficio territoriale di zona, l'INPS ha respinto la domanda di deroga alla mobilità ordinaria che ha presentato e chiede a questo punto per quale motivo non riesco neanche l'INPS riesce a far luce sulla mia situazione. Insomma, possiamo dare qualche indicazione in più al signor Giuseppe?
0: Signor Rao eh, dovrebbe rientrare tra i salvaguardati e la decorrenza della sua pensione dovrebbe essere giugno 2013, quindi tra eh, quattro mesi. Le prime 25.000 lettere per coloro che fanno parte del primo gruppo sono già partite e nel corso del mese saranno spedite anche le restanti per completare il primo contingente di 65.000. Il signor Rao potrà quindi a breve sapere se fa parte di questo gruppo, dal quale, dalle notizie che lui ci ha fornito, ne dovrebbe far
1: parte. E quindi quindi noi ci auguriamo che il signor Giuseppe Rao sia, sia a questo punto insomma, soddisfatto, soddisfatto. Delle, delle indicazioni che, che lei eh, questa mattina ha fornito. Poi ancora il signor Andrea ha eh, una pratica INPS inviata alle, all'unità sanitaria locale eh, è intesa ad ottenere un risarcimento danni per la morte della moglie, non ha ricevuto risposte e pare che dopo 18 anni eh, potrebbe essersi persa. Questa pratica è stata inviata all'unità sanitaria locale Roma 20 ed è stata protocollata il 22 agosto del 1995.
0: Ma guardi, i dati pochi che ci fornisce, perché è chiaro che noi non siamo in grado di risalire a un protocollo di un'ASL, eh, fanno sì che i tempi sembrino eh, veramente eccessivi. Sì. Le, le scale informazioni però ecco, non è possibile risalire alle motivazioni né che cosa possa essere successo. Quindi Io chiederei gentilmente a cioè Andrea di rivolgersi al nostro ufficio perché Ecco, noi non siamo in grado di trovare nulla di queste cose che lui oggi ci ha detto essendo documenti
1: non del, dell'istituto non ma dell'istituto Asla, di... ma appunto di un'asla addirittura poi risalenti alla, al, eh, all'agosto del, eh. del, del 1995 Arturo da Roma parliamo di pensione di reversibilità cosa pensa di una legge per redditi non superiori ai 40.000 euro l'anno che dia la possibilità al pensionato di versare contributi volontari che consentano alla vedova di prendere almeno l'80% della reversibilità
0: Guardi, l'ascoltatore chiede una, un'opinione, ecco, quindi certo un'informazione sì. su una eh, materia che è sicuramente è regolata dallo Stato e su uno istituto non presente in molti paesi europei Ecco io quello che posso dire è eh, che spesso si parla di cambiare la norma su erisibilità eh, è compito del Parlamento farlo eh, sicuramente su erisibilità ci potrebbero essere in analogia con altri paesi europei alcuni interventi fare, mi limito ovviamente a, a, a una notazione tecnica per quelle politiche che sono lasciate al prossimo governo e al Parlamento
1: eh, Roberto da Verona eh, è entrato in mobilità il primo ottobre del 2009 ha con... Ha concluso i tre anni nel 2012, gli mancano nove mesi per i 40 anni di contributi, la Regione Veneto gli ha detto che rientra tra i salvaguardati, compie 55 anni a maggio del 2013 ehm, e appunto i 40 anni di contributi al giugno 2013, quando andrà in pensione?
0: informazione fornita dalla regione Veneta esatta il signor Roberto potrà andare in pensione con le vecchie regole precisamente da luglio 2014 quando si aprirà la sua finestra di accesso alla pensione
1: È Un ascoltatore che non si firma um, parla, chiede informazioni sulla moglie, lavoratrice dipendente finisce la maternità obbligatoria con parto gemellare tra pochi giorni non rientrerà al lavoro per causa malattia post parto diagnosticata da un, da un medico o può Il marito, lavoratore dipendente, può usufruire delle ore previste di riposo per l'allattamento? E se sì, le ore si raddoppiano essendo appunto un parto gemellare, essendo due figli?
0: Guardi, la risposta è affermativa, ovvero il marito può usufruire delle ore di permesso per allattamento nel caso in cui la moglie non ne usufruisca. Anche la risposta al secondo quesito è affermativa perché i riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di parto gemellare o plurimo.
1: Anche qui una richiesta di quando si potrà andare in pensione, ce la scrive Maria da Ragusa in Sicilia, a 61 anni ed è dipendente ospedaliera da 36. Domanda, chiaramente, quando potrà andare in pensione?
0: Maria non ci precisa il tipo di rapporti di lavoro né se i 61 anni li compie nel 2013 o se li ha già compiuti lo scorso anno, proviamo comunque a darle una risposta ipotizzando che abbia 61 anni nel 2013 e se la signora è dipendente privata potrà andare in pensione di vecchiaia nel 2015 eh, quando invece saranno richiesti 63 anni e 9 mesi. Se Invece è dipendente pubblica, può andare in pensione di vecchiaia nel 2018 a 66 anni e 7 mesi. Sia come dipendente pubblico che privato, potrà avere la pensione anticipata nel 2018 con 41 anni e
1: 10 mesi. Ovviamente, abbiamo noi ipotizzato alcune cose e la signora non ci ha detto. Che non è esatto, dobbiamo solo lavorare sul campo delle ipotesi. Eh, siamo in chiusura. Ultima domanda: eh, Silvano, classe 1951, andato in pensione nel gennaio 2010 con eh, 58 anni di età di contributi. Il 31 dicembre 2012 gli è stata revocata la pensione per una sentenza del Tribunale che gli ha tolto dei contributi che l'Inps gli aveva attribuito per lavoro nero. Può pagare i contributi volontari per sanare questa situazione e quindi riavere la pensione?
0: Ma guardi, i contributi volontari possono essere stati solamente a copertura di periodi futuri rispetto al momento in cui si richiede l'ammissione ai versamenti e quindi non possono mai riguardare periodi passati.
1: Eh, grazie Presidente Antonio Mastropasco a questa mattina di essere stato con noi. C'erano anche insomma, altre domande ma le gireremo uh, alla prossima settimana. Le auguriamo una buona giornata e chiaramente buon, uh, buon lavoro. A risentirci a venerdì prossimo. Grazie. grazie, a lei, grazie e allora noi vogliamo ricordare il nostro numero di telefono la nostra segreteria telefonica che è lo 06-331-72790 ripeto 06-331-72790 la nostra segreteria è sempre aperta per le vostre domande per le vostre curiosità ne stanno arrivando tantissime noi chiaramente le dobbiamo selezionare anche un po' per argomenti per, per tipologie e, ripeto sempre perché ci arrivano anche molte richieste in questa casella di registrazione di andare in diretta non possiamo mandare in diretta i nostri eh, ascoltatori, lo faremo volentieri, ma il nostro spazio è veramente limitato e quindi cerchiamo di ottimizzare al meglio le domande e le risposte.